0: empreendedorismo em pauta, com Leandra Costa. Olá, eu sou uma apaixonada por inovação, por isso trago muito este tema aqui neste canal. Nos últimos dois anos, esse tema está a todo vapor em todos os eventos nacionais, internacionais, mídias, enfim. Acredito que neste momento entender o termo timing da inovação seja muito pertinente e vou trazer no bate-papo de hoje. Timing significa cronometragem, a cronologia do processo. Já ouvi de grandes empresários que a inovação bem-sucedida é aquela que chega 20 minutos antes do seu tempo e não 20 anos antes. E sim, o timing, o momento correto, faz a diferença e isso determina o sucesso ou o fracasso de um produto ou serviço. E aqui eis a grande questão, ou resposta que se procura. Como funciona o relógio do mercado e do consumo? Um tema muito complexo. Mas enfim, o momento de acertar o passo é conciliar o mercado e o consumo. E para isso existem especialistas, executivos, empreendedores, estudiosos, estudantes se empenhando em esmiuçar o comportamento do consumo, da tecnologia e dos dados. E para isso diversas pesquisas para se prever o que está por vir. Muitos disso são divulgados nas pesquisas de tendência e em grandes eventos. Semana passada, inclusive no Brasil, nós recebemos o Web Summit na sua primeira edição em solo brasileiro. Nestas ações, vemos os avanços da tecnologia. E o ponto da discussão é a análise do que disto vai se decolar sob o aspecto de engajar o maior número de pessoas. Para entender essa discussão em aposta, o ano passado, muito se falou do metaverso. E este ano, a bola é da vez a inteligência artificial, por causa do boom do chat GPT. Mas o que isso quer dizer? O metaverso deixou de existir? Não. Não deixa, só se confirma que as tecnologias são interdependentes e algumas dependem de outras tecnologias que ainda não estão acessíveis, como o caso da Web 3.0, 5G e tudo mais. E também de investimentos para que isso possa chegar a maior volume de pessoas e empreendedores como usuários. Mas voltando ao timing, quando os negócios que conhecemos e que você pensa se esta empresa estivesse em tal lugar ou que seria muito bacana esse equipamento, mas ele é muito para o que você precisa no seu negócio. Eu acho que um bom exemplo é a Gurgel. A Gurgel desenvolveu um carro elétrico, mas em 1993 ela pediu concordata. O mercado brasileiro não estava pronto para esse tipo de produto. Mas hoje nós vemos que essa tecnologia está em diversas montadoras com produtos híbridos ou 100% elétrico. Isso nos aponta que tecnologia não é o que buscamos, e sim Como buscamos o que desejamos? A principal chave para entender por que boas inovações a princípio foram um fracasso é justamente entender que a tecnologia disponível não dava conta de realizar o trabalho. Por exemplo, Leonardo da Vinci. Desenhou o helicóptero, mas o helicóptero só voou em 1907. Os equipamentos de mergulho que ele também desenhou levaram 458 anos para de fato serem úteis em 1943 com Jacques Cousteau e Emily Gong. Isto comprova que inventar algo é somente o primeiro passo para que ela seja viável. Muitas vezes os materiais envolvidos são o um maior impedimento. Quando se fala em inovação, é preciso entender que a inovação incremental é aquela apenas que melhora um produto. Então já se teve muito investimento e muito ajuste para que o público receba. Agora, a inovação disruptiva é aquela que torna mais complicada porque ela responde a uma necessidade e muitas vezes não tão clara e demanda um tempo e um processo de desenvolvimento para uma mudança de cultura. É o caso da Netflix. Tudo parece complicado, mas não é. E a arte nos inspira para isso. Vicente Van Gogh nunca vendeu um único quadro em sua vida, porque a estética que propunha ainda não era compreendida. Hoje seus quadros são vendidos por milhões e quebram recordes. Isso é um grande exemplo de que a inovação chegou 120 anos antes, em vez de 20 minutos antes da hora em que seria compreendida. Este foi o papo de hoje com Leandra Costa, do Empreendedorismo em Pauta, aqui na Rádio CBN.